0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di resensi podcast episode ke-6 yang membahas isu-isu aktual dengan pendekatan literatur berbasis argumentasi. Tema yang kita usung hari ini yaitu benarkah jihad menghalalkan darah orang lain? dan buku yang saya gunakan untuk membedah tema itu adalah buku dari Agus Mustopa yaitu serial diskusitas soft modern yang berjudul Beragama dengan Akal Sehat. Sedikit tentang buku ini, buku ini adalah serial diskusitas soft modern yang rutin dikeluarkan oleh Agus Mustopa setiap 3 bulan sekali. Satu atau dua buku, atau dua judul per 3 bulan. Nah kebetulan ini adalah buku yang ke-20-nya yang ditulis oleh Agus Mustofa. buku ini diterbitkan oleh Padma Press Surabaya pada tahun 2008. Buku ini terdiri dari 264 halaman dan 6 bab pembahasan. Secara berturut-turut agama versus dogmatisme, agama versus liberalisme, agama versus ateisme, agama versus spiritualisme, agama versus Sains, dan agama adalah akal sehat. Sedikit tentang Agus Mustofa, Agus Mustafa adalah lulusan Fakultas Teknik Nuklir Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Ia juga mantan wartawan Koran, Jawa Pos. Tipikal pemikiran yang unik pada dirinya, yang disebut sebagai tasawuf modern, merupakan perpaduan antara ilmu tasawuf dan sains. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk tafsir kekinian untuk memahami Al-Quran. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam buku-bukunya. Ada enam tema, dan kita akan bahas, per, ada enam bab, maksud saya, Dan kita akan bahas berbabnya. Pertama, agama versus dogmatisme. Entah sejak kapan Islam dibelenggo oleh dogmatisme, padahal Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan dogmatisme. Dan Rasulullah Wasallam pun tidak pernah meneladankannya. Dogmatisme itu adalah cara beragama dengan memaksakan kehendak dan tidak ada peluang untuk berbeda pendapat. Apa misalnya seseorang yang dianggap guru atau merasa guru, menjadi guru, merasa pintar atau yang dianggap pintar, kemudian mengajarkan ilmunya, dan kemudian dia memiliki murid, bahkan muridnya itu harus memiliki pemikiran yang sama dengan gurunya. Jika murid itu berbeda pemikirannya dengan gurunya, maka itu dianggap salah. Nah jika begitu terjadi perbedaan, maka e, si murid ini harus dicuci dulu otaknya atau di brainwashing. Nah dogmatisme berlawanan dengan fitra manusia. Sedangkan Islam, ajaran Islam itu sangat-sangat sesuai dengan fitrah manusia Islam membenarkan adalah e, adanya e, perbedaan Islam sebenarnya adalah agama yang sangat menentang dogmatisme Islam tidak mengenal pemaksaan, Islam juga tidak mengenal penyeragaman Sebaliknya sangat menghargai perbedaan karena semua itu memang fitrah manusia Masalah besar lainnya yang membeli umat Islam adalah panutan dan ketokohan Entah pula mulai kapan Umat Islam sangat mengagung-agungkan tokoh dan pimpinan kelompoknya serta guru-gurunya. Kita tidak menjumpai hal itu diajarkan di dalam Al-Quran, juga tidak diteladankan oleh Rasulullah SAW. Tokoh sentral yang diajarkan di dalam Al-Quran satu-satunya adalah Allah. Kemudian terjebak masa lalu dengan ungkapan bahwa umat terdahulu adalah lebih baik dibanding dengan umat yang kemudian. Menurut Agus Mustafa ini tidak sepenuhnya benar, tapi kalau dikatakan bahwa umat zaman Rasulullah masih hidup adalah lebih baik dibandingkan zaman setelah beliau wafat, maka ia sependapat. Sayangnya umat Islam belum menyadari dan masih terjebak oleh belenggu masa lalu ketika para tokoh Islam saling berebut kekuasaan dan berebut kebenaran yang diklaim sebagai miliknya pribadi. Padahal kebenaran itu datangnya dari Allah dan telah diturunkan serta diwariskan dalam bentuk kitab Al-Quran. Di tangan siapa kebenaran berada? Apakah di tangan penguasa? Apakah di tangan ilmuwan? Apakah di tangan agamawan? Apakah di tangan rakyat dan umat? Apakah di tangan pembela kebenaran? Atau apakah di tangan Tuhan? Sepanjang usianya manusia selalu mencari kebenaran. Karena memang fitranya demikian. Sayangnya proses pencarian itu seringkali disertai oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat egois, personal maupun kelompok. Sehingga terjadi perebutan kebenaran Ketika sudah dibingkai oleh kepentingan maka kebenaran pun menjadi hanya benar buat orang-orang yang diuntungkan oleh kebenaran itu Oke kita masuk ke bab 2 yaitu agama dan liberalisme Sekit Sudah sekitar 260 tahun terakhir dunia internasional memiliki ideologi bernama liberalisme Paham yang lahir di abad ke-18 itu kini menyesap secara luar biasa ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merasuk ke dalam wilayah politik, ekonomi, budaya, bahkan agama liberalisme telah menjadi tren yang begitu meluas di zaman mutakhir dan sangat kuat mewarnai kehidupan manusia di seluruh penjuru bumi pada awalnya, liberalisme adalah gerakan politik kelas menengah untuk melawan dominansi penguasa baik dalam bentuk kekuasaan kerajaan, peranan sentral gereja maupun pengaruh bangsawan dan peran elit politik itu tergambar dari bahasa latin liber yang bermakna bebas dari perbudakan dan Jika diformulasikan ide-ide pokok uh, dalam paham liberalisme antara lain adalah satu pengakuan hak-hak individu. Kemudian yang kedua kebebasan berpikir, berpendapat dan memperoleh informasi. Ketiga, pembatasan peran pemerintah terhadap hak-hak individu. Keempat, sistem pemerintahan yang transparan. Kemudian yang kelima, penerapan hukum yang jelas dan adil. Liberalisme telah berhasil menguasai wilayah politik dengan dipakainya dan diterimanya sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan di beberapa negara. Sampai-sampai ada beberapa negara yang menjadi negara sekuler. Kalau di Indonesia itu sudah menerapkan juga demokrasi, tapi sedikit dimodifikasi. Namanya demokrasi Pancasila. Itu eh, dikupas tuntas. di buku beberapa buku salah satunya atau salah duanya adalah buku reideologisasi Pancasila dan masa depan Pancasila yang dikarang oleh Hartono Tasir Irwanto founder resensi sendiri oke lanjut lagi liberalisme juga telah menguasai wilayah ekonomi dengan membentuk mekanisme pasar bebas yang sangat kapital liberalisme juga ingin menguasai wilayah budaya dengan cara mempengaruhi pola pikir dan budaya melalui pendidikan anak-anak dan murid sekolah oke, liberalisme melawan pengaruh agama dalam seluruh penjuru aktivitasnya, kenapa? karena agama adalah lawan utama liberalisme agama bertumpu pada pengorbanan kepentingan yang bersifat egoistik membangun kebersamaan sosial dan memupuk ketaatan serta kehilasan beribadah kepada Tuhan sebaliknya, liberalisme justru bersandar pada kebebasan, keserakan pribadi, membangun kepentingan individu-individu, serta memupuk aktivitas-aktivitas berdasar hitung-hitungan untung rugi secara ekonomi, jadi sangat duniawi sekali, sedangkan agama itu sangat uh, akhirat sekali begitu kemudian yang ketiga, agama versus ateisme di negara-negara maju dimana liberalisme berkembang subur menjadi terjadi tren pendangkalan kehidupan beragama bahkan menuju pada pemurtatan yang ditandai berkembangnya ateisme terang-terangan maupun samar-samar kenapa demikian? karena agama yang mereka anut tidak bisa memberikan jawaban atas apa yang mereka cari dalam kehidupan agama yang dominan di negara-negara itu atau di negara-negara maju tersebut adalah Nasrani. Dan kalau anda baca dalam berbagai media, anda akan memperoleh data bahwa agama Nasrani semakin ditinggalkan di negara-negara tersebut. Memang begitulah tren yang terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Pola dakwah yang dogmatis, kekuasaan gereja yang berlebihan, serta pertentangan agama dengan data-data ilmu pengetahuan, telah mendorong umat Kristen untuk meninggalkan agamanya. Ketika ada pertanyaan apakah kita perlu beragama, Jawabannya tidak bisa hanya berdasarkan tren pertumbuhan pemeluknya yang semakin besar. Demikian pula pertanyaan, kenapa beragamanya harus Islam? Juga tidak bisa hanya berdasar angka-angka bahwa pertumbuhan pemeluk agama Islam mengalahkan tren agama manapun, termasuk Nasrani. Jawabannya... harus lewat argumentasi-argumentasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam melalui berbagai ayat-ayat yang mengajak kita untuk melakukan pembuktian-pembuktian terhadap kebenaran ajaran Islam. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Maka Allah memberikan statement terbuka kepada siapa saja bahwa jika manusia mencari Tuhan yang sesungguhnya menciptakan dan menguasai alam semesta ini, tidak ada jawaban yang lain. Pasti Allah. Jika mereka menemukan yang selain Allah, Dikatakan kepada mereka, tunjukkanlah alasannya. Oke, masuk ke bab 4, agama versus spiritualisme. Di abab muta akhir ini, spiritualisme berkembang luar biasa. Salah satu alasannya manusia mulai merasa bosan dan jenuh dengan berbagai urusan yang bersifat materialistik. Mereka ingin masuk ke dalam suasana hidup yang lebih tenang, damai, dan membahagiakan. Dan semua itu mereka dapatkan dengan menjalani praktek-praktek spiritualisme. Yang lebih mengutamakan peningkatan kualitas jiwa, bukan lagi sekedar mengejar harta berlimpah tanpa kenal waktu atau memburu kekuasaan politik tanpa kenal batas yang seringkali menggunakan segala cara dan jalan kekerasan yang menyengsarakan, ataupun berbagai perilaku hedonistik yang sekedar memuaskan syahwat. Mereka merasa menemukan kenikmatan dengan kembali ke alam. Setelah setiap hari bergulat dengan hingar-bingar mesin-mesin industri atau dentuman sound system dan kilatan lampu panggung puluhan ribu watt atau pertengkaran politik yang tidak ada habisnya, menyatu dengan alam lewat meditasi dipilih sebagai cara efektif untuk menenangkan batin mereka. Bagian tidak memiliki kesempatan untuk pergi menyesapi dan menyatu dengan alam, mereka menciptangannya lewat suasana buatan, Cukup masuk ke dalam suatu ruangan yang kedap suara, lantas mendengarkan bunyi-bunyi yang sudah diprogram secara elektronik. Ini adalah teknik meditasi kembali ke alam secara instan. Tujuannya adalah memanipulasi otak untuk mencapai gelombang alfa. Ada beberapa orang yang sudah tidak puas dengan meditasi kembali ke alam Dan menggunakan teknologi buatan untuk memperoleh ketentraman Ia membutuhkan pencerahan batin tentang makna kehidupan Bagi mereka, spiritualitas bukanlah sekedar ritual belaka Melainkan lebih kepada memahami apa, siapa, bagaimana, dan kemana kehidupan ini mau dibawa Mereka ingin mencari kehidupan hakiki Karena sudah jemu dengan segala kesenangan materi yang membosankan Tren semacam ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada kalangan liberal ataupun ateis, tapi juga terjadi pada kalangan beragama yang tidak menemukan substansi beragamanya. Di kalangan Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, bahkan Islam banyak sekali para pencari jati diri kehidupan yang merasakan hal itu. Mereka yang menjalani agamanya hanya sebagai ritual belaka, pasti mengalami kekosongan jiwa. Mereka tidak paham apa yang mereka lakukan dengan agamanya dan tidak merasa memperoleh manfaat atas apa yang dilakukannya. Kecuali hanya sebagai kewajiban yang jika tidak dilakukan, ia diancam dengan dosa dan dimarahi Tuhannya dan lantas dimasukkan ke dalam neraka. Sadis. Oke, yang kelima, agama versus sains. Bukti adalah alasan paling kuat untuk meyakinkan seseorang. Kalau bukti-buktinya jelas, dan tak terbantakan, maka tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk tidak mempercayainya. Maka jangan heran di era modern yang berbasis pada sains dan teknologi ini. Kita sering berhadapan dengan orang-orang yang meminta bukti-bukti atas kebenaran sesuatu. Jika tidak terbukti, mereka akan menganggapnya sebagai omong kosong belaka termasuk dalam beragama. Siapakah yang mewajibkan kita untuk belajar agama dimulai dari keyakinan, sedangkan belajar sains dimulai dari keraguan. Belajar apapun awalnya pasti berangkat dari keraguan Setelah ragu, kalau muncul benar akan muncul kepercayaan Setelah percaya, kalau ada bukti kuat barulah muncul keyakinan Nah di atas keyakinan itulah muncul keimanan Yakni yang saya yakin-yakinnya Atau hak yakin. Proses yang demikian muncul dalam bidang apa saja Tidak ada bedanya antara agama dan sains Siapa bilang menjalani agama harus dimulai dengan keyakinan Jangankan kita Orang biasa, Nabi Muhammad saja, sempat ragu-ragu terhadap wahyu yang diterimanya. Benarkah itu wahyu atau sekadar halusinasi? Akan tetapi, sebenarnya ilmu pengetahuan, sains maupun agama tidak selalu berangkat dari keraguan-raguan. Bisa saja berangkat dari keyakinan dan kemudian dibuktikan secara empirik. Dan bisa pula berangkat dari keingintahuan. Jadi secara substansial, sebenarnya tidak ada pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan oleh sains. Khususnya antara agama, Islam, dengan sains Oke yang terakhir Agama adalah akal sehat Banyak yang rancu dalam memahami kecerdasan dan akal Dan kemudian membagi-bagi kecerdasan seseorang Dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual Atau ada juga yang membaginya sebagai kecerdasan otak dan hati Atau kecerdasan lahir dan batin Islam sebagai agama Benar-benar membuka diri untuk menjadi agama penyelamat Peradaban manusia Yang kini sudah terlihat semakin amburadul Kekacauan yang disebabkan oleh orang-orang di luar Islam yang serakah dan mementingkan diri sendiri, dan juga oleh orang-orang Islam yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Kedua-duanya adalah sumber bencana dalam kehidupan manusia. Sekarang waktunya untuk mengajak umat manusia melakukan dialog secara terbuka. Jangan lagi memaksa-maksakan kehendak dengan keper keperkasan militer, kekuatan ekonomi, dan kehebatan informasi. Semua itu hanya akan menghasilkan kemenangan semu yang se sementara. Mereka yang kuat secara ekonomi boleh jadi akan menguasai dunia dengan kekuatan raksasanya, tapi mereka tidak akan pernah bisa langgengkan perbudakannya atas manusia dan memaksa orang-orang untuk bertekuk lutut di kaki kekuasannya. Oke, okay, teman-teman, setelah panjang lebar saya jelaskan tadi dari isi buku dari Beragama Dengan Akal Sehat, kita kembali lagi ke tema, Benarkah Jihad Menghalalkan Darah Orang Lain, teman-teman? tidak jawabannya tidak karena jihad yang sesungguhnya ya jihad sesuai dengan aturan mahi yang dituliskan dalam Al-Quran jadi sebenarnya jihad itu penting uh, di era sekarang tapi uh, perlu diingat bahwa jihad itu bukan asal-asal sesuai dengan apa yang dituturkan oleh ketua kelompok atau karena kita menerimanya sepintas sebagai sebuah perintah lantas mungkin karena ditafsirkan itu ada dalam Al-Qur'an tanpa kita melakukan penggalian lebih dalam lantas kita lakukan tanpa mencari tahu itu bisa jadi terjadi salah tafsir dan salah aksi sehingga menyebabkan apa yang dimaksudkan kita tentang jihad itu bisa salah arti. Oke teman-teman, sekian dari buku ini. esensi episode ke-6 esensi podcast episode ke-6 semoga bermanfaat dan berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh